1: Almanacco di bellezza, 28 agosto, allora abbiamo iniziato con Gershwin, eh, Porgy and Bess. Parliamo oggi del 28 agosto del 1963, perché alla fine, alla conclusione di una marcia sui diritti civili nella capitale americana Washington, Martin Luther King tiene il suo famoso discorso: I have a dream. La data della marcia su Washington era stata stabilita in coincidenza con il centenario dell'approvazione del proclama di emancipazione che sanciva di fatto la liberazione dalla schiavitù nei territori confederati. Quando lui pronunciò questo discorso davanti al Lincoln Memorial, era consapevole di aver parlato con delle parole che avrebbero lasciato il segno eh, parole queste, sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la libertà nella storia del nostro paese da quel momento la lotta contro il razzismo e la segregazione razziale non è mai, mai, mai stata più la stessa
0: purtroppo è un anno segnato da due momenti belli questo e tre mesi dopo Pazzeschi l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy che sono i due protagonisti eh, delle battaglie eh, progressiste di quegli anni La... dopo, quella, discorso dopo quella morte l'America era cambiata no, ci sarebbe voluto ancora molto tempo 1964 oltre al Nobel per Martin Luther King il Civil Rights Act di Lyndon Johnson Però 1965 di nuovo la marcia di Selma, il corteo che viene attaccato, il Bloody Sunday. Quindi un percorso non facile, facile. però che certo dopo questo momento rende tutti più coraggiosi, più Più determinati, più consapevoli di essere nel giusto.
1: John Fitzgerald viene sostituito da Bobby e anche lui farà una terribile fine.
0: Nello stesso anno in cui Martin Luther King verrà assassinato. Quindi sono dei mondi paralleli, quello di Martin Luther King e quello dei Kennedy, con i quali, al di là di una certa così aneddotica, non c'era in realtà mai stato un vero feeling. No. C'erano delle, dei percorsi paralleli, a volte che si intrecciavano, ma gli interessi erano diversi. Certo. Cioè Martin Luther King arriverà addirittura ad attaccare la politica a tutto campo negli ultimi anni della sua vita e quindi perderà anche l'appoggio di Lyndon Johnson perché si renderà conto che in realtà la distanza è una distanza alle basi, alla radice di queste diseguaglianze sociali incredibili che ancora oggi segnano la politica americana. Incredibile,
1: incredibile. Tra l'altro è molto interessante... Eh, raccontare la genesi di quel discorso perché eh, quel discorso è stato anche uno dei più studiati cioè i primi sette paragrafi erano preparati Martin Luther King eh, lo buttò giù appena arrivato al Williard Hotel di Washington la notte prima della marcia chiamò i suoi assistenti nella lobby e incominciarono a dare i consigli uno voleva che parlasse del lavoro l'altro della discriminazione alla fine, dopo averli ascoltati Martin Luther King disse grazie fratelli, capisco potete andare apprezzo i suggerimenti ora
0: andate
1: (ride) e lasciate che mi consigli con il
0: Signore sì, perché lui era nato ad Atlanta nel 1929 in Georgia aveva ricevuto un'educazione borghese aveva conseguito la laurea in teologia e divenne pastore battista sulle orme del padre, quindi il reverendo King. King,
1: Alle 4 del mattino scrive questo questo discorso e poi consegna i fogli perché vengano scritti e consegnati alla stampa. Allora, a un certo punto del discorso, Malia Jackson, la grande cantante gospel, ha iniziato a urlare. Lei dice parla del sogno, Martin, parla del sogno, e King allora accantona i, i fogli e prende a parlare a braccio, la parte quindi che è entrata nella storia è improvvisata e ha una forza catartica.
2: Let freedom ring from the crevice slopes of California, but not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia, let freedom ring from... We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty we are free at last.
1: C'erano 250.000 persone, credo, erano persone che volevano il salario minimo di 2 dollari, un disegno di legge concreto sui diritti civili e la fine della segregazione razziale, un programma di lavori pubblici federale. Tra l'altro questo avviene in un decennio che è dominato
0: dai, dai democratici e fa emergere
1: Tutte sì, sì. quelle contraddizioni,
0: anche nel mondo democratico. Perché comunque sai, la grande, la grande differenza rimane sempre quella: nord e sud della, de, dell'America. Però in qualche modo Dopodiché si, che le cose succedono sì, cioè. si rendevano conto che era, era, era tempo di cambiamento. Diciamo che questo discorso segna la fine di un primo tempo quello che comincia con Rosa Parks con cioè, Montgomery che abbiamo raccontato tante volte cioè contro la segregazione questa lotta non violenta poi si cambia e Martin Luther King deve e il movimento si ingrossa la lotta diventa più importante e come fa... sempre cominciano le alternative e quindi abbiamo il caso di Malcolm, Malcolm X Hicks, che finisce malissimo, malissimo e le Pantere Nere Black Panther
1: tu pensa che poco dopo la morte di Martin Luther King ci sarebbe stato l'episodio del pugno chiuso alle Olimpiadi dei due atleti?
0: Quello che non venne mai in meno è la persecuzione nei confronti di King, di uno dei cattivi, più cattivi dell'America di quegli anni, il capo dell'FBI, Edgar J. Hoover. Quello non e, bollava eh, mai. E' da poco uscito uh, questo Terribile. bellissimo uh, documentario, MLK, FBI, con la storia della sorveglianza, dei ricatti, della campagna diffamatoria dell'FBI per distruggere il premio Nobel per la pace, molte delle azioni intraprese all'epoca dell'Agenzia di Polizia Federale per sabotare Martin Luther King erano già note, le intercettazioni, la tentata disseminazione di notizie sulle infedeltà coniugali di King e la lettera anonima redatta dagli agenti per incoraggiarlo a togliersi la vita. Il documentario di Sam Pollard, però, la maggiore sistematica documentazione della campagna intimidatoria montata contro di lui nell'arco della sua carriera, pur mentre King conduceva le battaglie che avrebbero portato all'incontro col presidente Johnson e alla firma delle leggi contro la discriminazione e per il diritto al voto che avrebbero rappresentato i suoi principali successi politici. Hoover fece dei servizi un feudo personale, affiancando inizialmente la caccia alle streghe di Joe McCarthy, ostacolando John Kennedy e suo fratello Robert e infine impiegando i suoi agenti contro i movimenti pacifisti e per l'emancipazione degli afroamericani.
1: Bene, un ultimo contributo per ricordare questo gigante della storia non americana, della storia del mondo. Dal gospel è ai valzer viennesi. <ride> Avete visto un filmato del grandissimo direttore d'orchestra che nasce a Graz. Il 28 agosto del 1894 stiamo parlando di Karl Boehm. È stata una figura iconica della direzione d'orchestra.
0: Da non confondere con Karl Lines, Boehm. Suo figlio. Suo figlio. No, il padre non voleva che il figlio facesse l'attore. Il figlio è...
1: Ha un primo tempo e un secondo tempo di fatto come la sua partner. Sì. Cioè lui Francesco è, Giuseppe, Franz. Lui è Francesco Giuseppe nella Principessa Sissi e Romy Schneider appunto è Sissi. È, è Sissi. Nella seconda parte dell'esistenza tutte e due faranno dei film impegnati, dei film anche scandalo dei film che faranno poi epoca lui sì. pensa fa un film diciamo un sa- scriviamo un saggio l'occhio, su l'occhio questo l'occhio che tema. uccide sì. e gli ultimi tre film che fa nella sua vita sono tre capolavori di Fassbinder sì. tra cui Marta ma ecco quella di Carl è invece è la figura di un musicista severo professorale St- vecchia Austria quando si andava in Austria sì. una
0: volta c'era sempre poi le, le copertine della Deutsche Gramm poi sempre in Come... uno chalet sul sì, mobile sì, sì, sopra... chi lo ha
1: visto nelle interviste o nei backstage ha in mente la sua austerità è un uomo scrupoloso pignolo molto pungente piuttosto cattivello con gli orchestrali Böhm era popolarissimo Uh, c'è un filmato, ve lo facciamo vedere di una delle sue ultime tournée in Giappone dove al termine della settima sinfonia con uh, i Vini e il Nonostante il physique
0: du Roll, non da star, della... da, sembra <ride> una rock star.
1: Il passato di Kyle Boehm è un passato diciamo non, non proprio di fiero democratico, non proprio
0: privo di ombre. Lui è come quegli universitari che sotto il fascismo hanno preso il posto di quelli che sono stati chissati. esattamente Stessa cosa perché lui
1: inter- chiede Stats a, Hitler a Hitler di, Dresda, sì. di intercedere per dare, avere e lotterà il posto di direttore di quella meravigliosa orchestra la staats Capelle di Dresda dopo che era stato eh, esatto era vacante perché Fritz Bush antinazista aveva lasciato il paese durante il regime nazista Karl Böhm eh, lavorò con molta tranquillità e e anche, come dire, con con molti onori. Come Karajan aveva la tessera del partito, come Karajan non era antisemita, si fece qualche anno lontano dal podio, non subì, e qua trovo che ci sia stata un'ingiustizia, le umiliazioni del più celebre dei te. Forse perché
0: era troppo celebre. Sì, non lo so.
1: Forse per questo, di Willem Furtwängler, stiamo Beh, parlando. Furtwängler
0: è un'icona, quindi presa sì, sì, certo. a soggetto da abbattere. C'è da dire una cosa: che
1: Böhm, si parla di Boem come del Kappelmeister, cioè di uno che è diciamo, un onesto. Sì, è un solidissimo mestiere, eh, contraddistingue la sua arte direttoriale, ma non ha un particolare interessi interpretativi. quindi si parla di un interprete un po' bolso un po' ingessato, un po' pesante io credo che non sia vero tutto questo ci sono delle sue incisioni che sono ancora meritevoli di ascolto mi piace citare una persona stimatissima Massimo Mila lo considerava uno dei massimi direttori d'orchestra viventi e ci sono delle sue registrazioni è chiaro che se tu ascolti il suo Mozart dopo aver vissuto le stagioni di Arnon Court, puoi considerarlo superato. superato decisamente superato però ci sono alcune sue interpretazioni per esempio di Richard Strauss che con quale era anche in grande certo. sì,
0: amicizia e sempre, sempre in quel periodo tremendo tra l'altro eh, eh.
1: Tremendo, però sono indubbiamente molto interessanti come altre sue interpretazioni di Bruckner. È un direttore che è stato ascoltato anche al Teatro alla Scala di Milano. Tra l'altro io eh, con un po' di di malizia eh, tendo a a credere che eh, Claudio Abbado lo abbia invitato a dirigere primo direttore straniero nella storia della Scala un 7 dicembre, Fidelio, in sfregio a Karajan e che questo sia diventato poi il vero motivo del grande litigio tra Karajan e la Scala. Cioè Karajan eh, eh, doveva essere il primo direttore straniero, non italiano, a inaugurare il teatro per tutta la sua storia mm. alla Scala eh, in quegli anni. E, e fu chiamato Böhm, tra l'altro con un titolo che Karajan aveva diretto alla Scala precedentemente cioè il Fideglio e questa cosa secondo me non è mai stata raccontata ma io sono convintissimo che fu eh, la, la vera causa della frattura che poi si sarebbe consumata qualche anno dopo e se tu vai a vedere in quella stagione il nome di Carian c'è nel programma per una bohème ma poi lui dà forfè e non viene. questo secondo me è significativo.
0: Il salisburghese contro l'uomo della Stiria. Contro l'uomo della
1: Stiria. E poi possiamo ricordare il suo Wagner. Ci sono delle bellissime registrazioni del Ring e del Tristan. Questo è legato a un episodio che mi piace raccontare. Quando Bernstein registrò il suo Tristano con i complessi di Monaco, tutti furono colpiti dalla bellezza di questa interpretazione, ma alcuni anche dalla lunghezza, dalla dilatazione dei tempi. E pare che Böhm, incontrando Bernstein, gli disse se avessi fatto io questa dilatazione mi avrebbero detto che sono il solito bolso tedesco, però siccome l'hai fatto tu, tutto passa, tutto va bene, capisci? Comunque, è giusto ricordare questo grande, grande interprete con le sue luci e anche con qualche ombra. Eh? Ascoltiamo una sua prova per farvi capire la tempra e se vogliamo anche un po'... Come dire c'è un pizzico di
2: cattiveria e a tempo e
1: Leonardo dove andiamo?
0: Andiamo in provincia di Salerno sulle montagne oltre Eboli Cristo si è fermato a Eboli, ma noi possiamo andare oltre. Possiamo andare oltre. Sai che è proprio un modo di dire dei contadini della Lucania: Cristo si è fermato a Eboli, cioè il nome lo trae Carlo Levi da questa lamentela in qualche modo. Un paese che si chiama Valva, ricostruito dopo il terremoto dell'80, e qui c'è, come racconta Paolo Conti sul Corriere della Sera, lo spettacolare giardino botanico il parco di Villa D'Ayala, 17 ettari. La storia botanica e estetica del marchese Giuseppe Maria Valva che interpellò i migliori giardinieri e botanici del regno di Napoli. Il vero gioiello è il teatro di Verzura, fornato da gradinate concentriche di siepi di bosso. Nel 1831 il parco passò ai Daiala Valva fino al 59, quando gli ultimi eredi lo donarono all'Ordine di Malta che ne è oggi è ancora proprietario, si visita sabato, domenica e festivi. Ogni angolo è una sorpresa, il silenzio avvolge un sogno fatto di verde, geniale fantasia e onirica teatralità. I profumi variano di viale in viale, gli unici padroni di casa sono gli uccelli, non vorrete andare più via. Ma che bello. E a me viene voglia di andare a vederlo. Andiamo po- a vederlo. Dopo una Natale... no, Noi non
1: possiamo, dobbiamo fare l'almanacco.
0: Andiamo a Salerno. Andate a vederlo. Poi torniamo. Poi,
1: poi potremo fare una puntata da Salerno. Ecco. Questo, oh, questo mi sembra ecco, bello. adesso idea. ci diamo da fare. È con il vino di Mastro Berardino che è lì della zona. Ah benissimo. Come si chiama?
0: Il Taurasi? Taurasi.
1: È il vino il pino, no? Sì. Ecco.
0: Perfetto. Bene. Va bene. Ci sto Ci stiamo. A domani. Allora,
1: ci, vedi, ci, ci rivedrete da Salerno, sì. forse. Embri.